0: Jusqu'où pourrait culminer la dette publique française La Cour des comptes vient de publier euh, ses projections dans son rapport sur les perspectives des finances publiques. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Lejeune, journaliste à l'opinion. Euh, on finira l'année autour de 120% du PIB, mais on pourrait aller d'ici 10 ans, vous me direz où serons-nous dans 10 ans, beaucoup, beaucoup plus haut même si le scénario central, ça serait a priori quand on écoute la Cour des comptes qu'on reste sur cette, dans cette zone des 120% de... Plus.
1: Oui à peu près alors, bon, il faut prendre avec des pincettes, hein, et ouais. à la Cour on l'explique aussi, c'est des modélisations, euh, ce n'est pas du tout euh, euh, certain tout ça, il y a encore beaucoup trop d'incertitudes autour de l'évolution de la crise du Covid pour avoir des... Des choses un peu sûres, mais quand même, c'est intéressant de le voir. Il euh, y a trois scénarios, en fait, euh, modélisés par la Cour. Euh, un, c'est une reprise très lente de l'activité, euh, ce qu'on qu appelle le worst case scenario, le plus pessimiste. Et là, on atteindrait 140 points de PIB de dette euh, en 2030, euh, 20 plus que ce qui est attendu, attendu à la fin de l'année. Euh, euh, on dépasse allègrement les 3 000 milliards. Euh, voilà. Un scénario plus, plus optimiste, une reprise presque en V qui repart, une économie qui repart de manière plus dynamique. Et là, d'ici 10 ans, eh bien, on serait encore un peu au-dessus ouais. des 100 points de PIB euh, quand même de, euh, de dette. Et puis, vous avez bah, entre les deux un sérieux, mais, hein, scénario médian, c'est pas très compliqué, entre 100 mm -hmm. et 140. 130. On est à 120. Euh, 120. Entre 100 et 140, on est à 100. Entre 100 et 140, mais absolument. Oui.
0: <rire> euh, le gouvernement nous dit, le président l'a rappelé, pas question donc euh, pour réduire ces déficits, pour réduire cette dette de faire des hausses d'impôts on la croissance il y aura plus de croissance pour rattraper voilà le, le manque de croissance et la récession passée donc euh, il y aura des recettes c'est comme ça qu'on va réduire mais c'est pas, pas bête, on a un peu tiré les leçons du passé, on se rappelle ce qui s'est passé en sortie de crise en 2010, aussi confirmé par euh, oui. François Hollande, ça avait mis la croissance au tapis quand on a augmenté les impôts. Tout à fait. C'est pas bête, mais ce ne sera pas suffisant. Alors c'est vrai que depuis, euh, l depuis
1: tout début de la crise, hein, euh, depuis le début du confinement, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin le répètent à l'envie, Emmanuel Macron l'a dit. Euh, le rétablissement des comptes publics ne passera pas voilà. par des dépenses. d'impôts. Seule le la croissance permettra de rétablir à long terme euh, l'équilibre euh, des finances publiques. Bon, alors là, la cour des comptes douche un peu. Pierre le, Moscovici les dit en gros,
0: nouveau président du gouvernement d'ailleurs ici, euh, dit c'est pas prudent. Euh, il dit que c'est pas
1: prudent parce que effectivement, d'abord ces scénarios macroéconomiques sont très variables. On ne peut pas uniquement compter sur la reprise pour absorber ces centaines de milliards d'euros de dettes supplémentaires que va provoquer la crise. Je rappelle juste un chiffre. Cette année, c'est 270 milliards d'euros de dettes supplémentaires, uniquement sur 2020. C'est colossal. Et donc, il faudra tabler en réalité sur... Euh, une sorte de panel d'instruments. Alors, la Cour des comptes propose une euh, boîte à outils. Qui n'est pas très originale. Pas Alors, très originale, mais en même temps, c'est compliqué d'être On fait attention à la dépense publique, Alors, voilà. On pilote etc. mieux les dépenses publiques, évidemment. Ouais. Euh, Pierre Moscovici euh, l'a dit dans sa première interview, euh, pour le sérieux budgétaire, pas austéritaire. Donc, euh, pas, de baisse de, pas de hausse mmh. pardon, comme on l'avait fait mmh. en, à partir de 2011, ça avait cassé la croissance et la reprise. Mmh. Mais... Attention aux dépenses publiques, beaucoup plus d'évaluation de la part de la Cour des comptes sur l'efficacité de la dépense publique, c'est-à-dire qu'un euro investi par l'État doit être un euro efficace. Ah. Et puis on coupe 100 milliards de niches fiscales, euh, euh, on sait que c'est un maquis ah. pas toujours très efficace. Le... Un exemple, hier soir, par exemple, à l'Assemblée nationale, euh, les députés ont voté un crédit d'impôt de 50 euros pour les, pour les ménages les plus modestes qui souhaiteraient s'abonner à de la presse d'information euh, générale et ah. politique. L'opinion n'est pas dedans, Formidable, ça. alors l'opinion est dedans, ah oui. euh, je peux dire, d'autant <rire> plus de mal de cette mesure que nous serions les premiers bénéficiaires. Mais c'est une mesure qui n'a aucun sens et qui n'aura aucune efficacité économique, qui euh, va contracter un crédit d'impôt de 50 euros payé l'année d'après euh, pour un abonnement, pour un premier abonnement sous condition de ressources. C'est encore une machine administrative absolument euh, mm. Euh, indigeste et qui n'aura aucune efficacité, mais c'est une niche fiscale supplémentaire. Donc il faut faire le ménage dans ces niches, la Cour des comptes le préconise, et elle préconise également... Car elle sait que des baisses d'impôts sont à venir, taxes d'habitation, euh, impôts de production, de, de... de compenser par des hausses d'impôts. Il faudra consolider les finances publiques en, et donc ce qui baisse d'un côté en creux, ça veut dire
0: monter de l'autre. En creux, ça veut dire que la baisse de taxes d'habitation prévue pour les 20% des ménages les plus aisés, Six à risque, 7 milliards d'euros, elle risque d'être de passer euh,
1: à la trappe On n'en est pas encore là, euh, évidemment. La priorité, euh, en tout cas au sein de l'exécutif, c'est de ne pas augmenter les impôts. Attention, jusqu'en 2022. Hein. Après ouais. 2022, on verra. Mais la promesse a été martelée. Et donc, en
0: réalité, euh, au gouvernement, on a un autre plan pour Exactement. maintenir la dette. Euh, Il en a parlé un petit peu, Bruno Le Maire. L'idée, c'est de loger cette dette issue donc, de la crise sanitaire, cette dette Covid, dans la CADES. Caisse d'amortissement de la dette sociale créée dans les années
1: 90-96 précisément, par Alain Juppé Absolument
0: qui avait pour vocation donc en prélevant une petite contribution de 0,5% sur les salaires Pas mais aussi l'épargne
1: voilà. aussi épargne et salaire absolument mais il y a de la CRDS et de la CSG hein, de toute façon pour financer la caisse
0: Et voilà et sauf que ça aurait dû cette euh, ce prélèvement s'éteindre
1: en 2009 voilà, voilà. Jusqu en 2009. promis. jusqu'en 2010 on ouvre une petite caisse l'idée c'était très rapidement ouais. à l'époque euh, on prend euh, les quelques centaines de milliards de francs à l'époque euh, <rire> de dette sociale euh, on on, on de prend de tout Sécu. ça, on cantonne de la Sécu, on cantonne tout ça euh, sous le tapis. On branche deux recettes fiscales chaque CSG, année. Et CRDS. Un peu de CSG. On crée à cette époque la CRDS. Effectivement. 8 milliards de Aujourd'hui, c'est 8 milliards d'euros. Ensemble, c'est une vingtaine, c'est près de 20 milliards d'euros quand même qui servent à, à ah. financer euh, la CADES. Et donc, chaque année, on coupe une petite tranche, on met 20 ah. milliards. Et euh, tout ça devait s'éteindre en 2009. Euh, et puis, euh, entre 1996 euh, et 2009... On y met 270 milliards d'euros quand même. Hein. C'est euh, c'est pas une paille de dette. Et puis, on se rend compte que bah, finalement, il y en a toujours un peu plus à mettre. Euh, et là, euh, patatras, est arrivée cette année la crise du Covid alors qu'on était à deux doigts de fermer enfin cette CADES en 2025, ce qui aurait pu donner euh, 20 et même des projections, on de 30 milliards de recettes supplémentaires qui normalement euh, auraient dû mmh. revenir dans les poches des contribuables. Hein. Ouais. C'est l'argent de nos charges et de nos impôts. Bien évidemment, il y avait mille idées, pour utiliser cet argent à ouais. d'autres dépenses notamment la dépendance mais euh, euh, cette CADES euh, il y a 15 jours à peu près, mi-juin euh, le Parlement lui a transféré 136 milliards d'euros de dettes de de dette sociales supplémentaires. Ça éponge les dettes à la fin Lié de encore une fois, à la crise sanitaire. Et hein. euh, c'est une sorte d'avance de 100 milliards d'euros sur les dépenses sociales qui vont arriver jusqu'en 2023. Et l'idée de Bercy Pour faire face à la crise. De... Et l'idée de Bercy, qui estime que la crise va coûter environ 250 milliards euh, d'euros au total On en met une 100 milliards euh, pour euh, tout ce qui est sécu. 150 milliards pour ce qui est euh, de l'État, c'est de prendre euh, tout, ce qui passe, tout ce qui dépasse au-dessus des 100% de dette française en ce qui concerne l'État et de les mettre dans cette nouvelle caisse qui ne sera pas la CADES, peut-être la CADEC avec un C comme Covid, mmh. euh, mais qui du coup reporterait les échéances de fermeture de la CADES à...
0: 2042, ça veut 2042, dire qu'on qu va se taper de la CRDS. Actifs,
1: nous sommes une génération CRDS, vous et moi, cher David. Ceux qui non. ont commencé dans le courant des années 90 à travailler et qui termineront en 2030 ou 2040 auront connu tout au long de leur vie ce paiement de, euh, de la CRDS. Effectivement. 8
0: milliards d'euros tous les ans, la CRDS. représente 8 milliards d'euros tous les ans. Nous allons payer pendant très longtemps de la CRDS. Voilà, c'était le message du jour. Super. Merci beaucoup. Merci Raphaël. à vous. À bientôt. Bye,